0: af teatrets kulturhistorie. Du lytter til Bag scenen, en podcast fra Teatermuseet i Hofteatret. Bag Scenen sætter dig på sporet af historie fra teatrets verden, som ofte ikke finder vej til scenerne og medierne, eller som med tidens gang vil forsvinde og blive glemt. Historier fortalt af mennesker, som har eller har haft deres daglige virke i forskellige hjørner af teatrets verden. I dag kan du møde Kasper Wilton.
1: Det første billede af mig og Odense Teater, det er fra 1960, hvor min far blev udændt som teaterschef derovre og bydes velkommen af bestyrelsesformanden. Min mor og far står foran teateret, min mor og sådan en Jackie Kennedy-agtig ting, som var meget populært dengang. Og jeg er med på billedet, fordi min mor er højgravid. Og det er sådan set meget min historie om Odense Teater. Det er livmoren, og det er to spil efterfra. og det er efter far.
0: Kasper Wilson blev med egne ord boret ind på Odense Teater. Først i sin mors mave, og senere, da skuespillerne på teatret opfordrede ham til at søge stillingen som chef. På sit CV kan han både skrive skuespiller, instruktør og direktør. Og i sin lange karriere som teaterdirektør har han også været i Vendsyssel og København. Men på en måde er det i Odense, det starter og slutter. Og det er ikke hvem som helst, der har været ansat på teatret.
1: Odense Teater er et af de ældste teater i Danmark. Det er fra 1796. Jose Andersen, som også har været på Hofteateret, har jo været plakatre. Han blev venner med plakatmanden på Odense Teater. Han havde sin første teateroplevelse på Odense Teater. Og dengang, der lå det på Sortebrød med midt i Odense. Senere så blev det flyttet ud, hvor det ligger nu. Øhm, på Jernbanegade, det, det var simpelthen nyttehaven for slottet, hvor man anlagde teaterer. Det blev så bygget i 1914, blev det indviet. Og det gamle teater på Sordbrød Tor blev revet i 1921, så på et tidspunkt havde man to teater. Og Sordbrød Tår, det ligger altså midt i hos Andersen Så hos Andersen, det var egentlig bare rundt om hjørnet, så var han faktisk øh, på sit teater. Men der, jeg så, der startede min historie så om mit liv. Og far blev så udnævnt det 60 tiltrådte 1. januar 61, og jeg blev født 16. december 60, altså 14 dage før. Og far kom fra det Kongelige Teater, han var uddannet på skuespillerskolen med elevskolen, som det hed. Blev senere fastansat altså seniorstruktør sammen med Jean Besecourt og John Prise og ham. Og fik så budet øh, om at blive chef for Udselteater. Han havde ikke søgt stillingen. Bestyrelsesformanden mødte selvfølgelig op og ringede på ude på Kassanvej ude i ude Frederiksberg hvor de boede i en rækkehuskvarter, og bad mig at søge. Så far vidste godt, at han ville få stillingen hvis den søg. Og så blev og det er grund til, at jeg blev odenseaner og opvokset i Odense, og dybt præget af Odense Teater. Jeg var der altid. Jeg legede der, jeg opvoksede det. Jeg kender hver himmelig krog. Jeg kender alt til det teater. Far blev så afskrevet for Odense i 1976, samtidig med, at jeg gik på gymnasiet på Odense dræl- selvfølgelig. Så kom jeg tilbage sidst i 80'erne som skuespiller. Jeg blev uddannet på Aalborg så jeg havde ikke nogen autoriseret uddannelse som skuespiller, men var der to år på skolen, og blev så ansat som skuespiller på Udsel og fandt så langsomt ud af, at en selvindsigt ikke mange skuespillere har, og jeg fik det dog, og jeg nok ikke var verdens bedste skuespiller, og begyndte så at instruere, for det havde ligesomt interesseret mig mere. Og fra 1990, så er jeg sådan set udluttet af at instruere. Min far åbnede det, der havde i ved de 60'erne. For arkitekten Nikolaj Jacobsens side men som en teaterrestaurant. Som fungerer som teaterrestaurant. Ud mod Kongenshaven, det var også ret godt tændt. Og Nikolaj Jacobsen, som tegnede i Odense i 1914, var jo den store arkitekt i Odense, og tegnet stort set alle de flotte bygninger i Odense. Han var en fint arkitekt faktisk. Øh, så blev det senere til et øh, radiostudie, som blev så gavs et tv-studie, og der findes en optagelse af at jeg er Jeppe på bjerget med Klaas Gild som Jeppe. Og den er optaget faktisk, hvor, hvor værkstedet ligger i dag. Poul Ramjonsen, som jeg afløste og så bare været så sød ved mig, han øh, åbnede så i midt-80'erne, og jeg kan ikke huske årstallet, 87, siger jeg, 1987. Sukkerkåreriet, som var en gammel sukkerfabrik, der lå ude på det der Vesterbro i Odense. Og det havde faktisk et rigtig flot teater. Man kan sige, at rummet måske var en anelse for stort, men et, et virkelig dejligt teaterrum. Og så blev skuespillerskolen flyttet derud. Så den lå i sammenhæng med Soberkåberiet. Og, og så kom der til en anden scene, der farine, og så tror jeg også, der var en mere, det kan jeg ikke lige huske. Så da jeg overtog Odense Teater, der var det med Soberkåberiet og Farin og, og skuespillerskolen liggende derude. Tidligere er skuespillerskolen ligget på teateret. så simpelthen som en del af teateret inde i Jernvandjade, hvor alle mulige er uddannet fra, som vi jo kender. Så var jeg faktisk med til, jeg var bestemt ikke bare med, de nye planer omkring Odeon, som er øh, de store musik- og teatersted, som er bygget lidt i Odense. Øh, og der var noget af det, som jeg faktisk prøvede på for, at få samlet både konservatøruddannelsen og teaterskoleuddannelsen, så man fik de kunstneriske uddannelser sammen og Og det er faktisk det, der er sket i dag. Øh, så skuespillerskolen og konservatorer ligger sammen i Odeon. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, for jeg rejste jo fra det. Og jeg var kun med på tegnprætet til at starte det. Hele det kvarter hos Arne Skvarteret i Odense er jeg blevet retableret nu. Og, man, og det er virkelig blevet flot. Det er underligt, Man er helt stolt af sin gamle by, altså. Jeg havde måske det, som der var en gang, sagde. Øh, om mig, ikke til mig, med om mig. Han er også en typisk chefgen. Så kan man selvfølgelig sige, at min far var teaterchef, men det ligger sådan ret dybt. Min farfar var kaptajn i ØK, og min oldefar var slagtermester og havde seks slagterbutikker i København. Man kan se på Københavns biograf, hvor et af dem afbillede den fine slagterbækker. Det var sådan den fine slagterbutik. Og på min mors side, min mor blev også uddannet ved kommentarskolen, tals- men min mors biologiske far var skuespiller, operasanger og teaterchef. Han hedder Arne Linden, og har blandt andet været teaterchef for det nye teater i to år, fra det, der hedder Frederiksberg Teater, der dag Abley Teater, og så er teater i Ofstu, dengang Ofstu i Christiania. Så han har virkelig været teaterschef, så det også på min mors side ligger de der chef Og måske var det de, der spøgte, så jeg søgte stillingen som leder af Vindsjulvejsteater, og fik den så i 1996, og omdøbte så teateret til teater. det er så til mig, der gjorde det. Jeg blev spurgt, hvorfor gør du det? Og så sagde jeg det eneste rigtige, for det var Aalborg-stiftet, eller nordiske stiftet, hvorfor gør du det? Så gav det svar, som jeg vidste, at han ikke regnede med, at jeg ville svare. sagde altså, fordi han snop sagde jeg så. <lød> så var den historie ligesom død, og det er heller ikke helt usandt. Det blev grundlagt af en ildsjæl, der hedder Helge Reinhardt, som også senere fik grundlagt Fredericia, Jyskald Akademi altså, ja, ja en, en entreprenør, og et vejsympatisk menneske. Jeg tror nok, at man underkender man kan ikke nok have den af for, at det faktisk skal lykkes at etablere et selvstændigt teater i Jørgen. Det er en kæmpe præstation. Og ydermere lykkes var en, en mand, som var tysker, eller regner det, tysk født og snakker mærk sammen. Altså, det det videre om en, om en øh, ildsjæl og en gennemslagskraft og en vilje, som er fantastisk. Øh, det kan gerne dog på Vesterskole i en ombygget gymnastiksal. Der fik jeg også bygget lidt ud i parken. Så vi fik lagt sådan lydrum og lysrum, det var vældigt, og sådan to portaler, der fik vi bygget til, og det var jo skønt. Dengang var tilskuddet, det kan jeg huske, det var 2,1 millioner, der jeg kom, og det var 4,2 omvendt der, tal, der rejste. Så det var lidt andet tal, men i virkeligheden, som jeg sagde, da jeg blev spurgt, om jeg, om jeg, hvad forskellen var på budgetterne på Vindsødteater og Udselteater, Det blev jeg spurgt om til en de jobsamtaler, så sagde jeg, ikke ikke at der bare var nogen ruller mere på Udselteater. <laughs> Og i, og i princippet er det jo det er det underlige vittige. i princippet er det jo bare sådan det er det, altså, det er de samme slags regnstøl. der er bare nogle flere nuller på det andet ikke? og så var Vindsoldater at jeg var chef deroppe og det gik faktisk ganske godt så bliver jeg pludselig ringer op af nogle skuespillere eller en skuespiller der repræsenterer en række ansatte på resultater som ville fortælle mig hvad jeg ikke var ikke officielt på det tidspunkt, at stillingen ville blive slået op, og man meget gerne så, at jeg søgte. Og for mig var det virkelig øh, ja, en bombe i hovedet. Fordi et eller andet sted var det meget afgørende for mig at komme tilbage til Ole fordi min fars afsked ved det var ikke en god tid. Det var en meget anstrengende og vanskelig tid, både for ham og Sand, også for mig som stordreng, 15-16 år. Og jeg synes lige så at der var et sår, som jeg ubevidst, for det havde været, øh, ville hele, fordi samtidig, var for det skal være løgn så blev jeg opfordret til at søge Aalborg Teater, fordi der skulle findes en aflyser for Malene Svarts. Og senere har jeg hørt en fantastisk rørende historie, at økonomischefen for Aalborg Teater ringede til sin gode kollega, økonomischefen for Odense Teater, og sagde til ham, og nu citerer jeg, som jeg har hørt historien, hvis Kasper Wildsons ansøgning ligger i bogen til Omser Teater, kan jeg så ikke smide den væk, fordi vi vil gerne have ham. Så det var det jo helt vanvittigt. Og så havde han så sagt, at vi ser på Teater, det vil blive vi også. Sådan blev det. Så jeg tiltrådte som selvfølgelig i år 2000. Og kom så tilbage til det, hvor det hele begyndte. Da jeg kom til Olske der var der rigtig mange af dem, jeg huskede fra min barndom, der stadigvæk var der. Og der øh... En meget vidunderlig mand, som var i øvrigt søn af mine Fønds. Og den der ved talt, det tør talt på Petersen. Han havde sagt til ham, øh, da han var barn, der skulle vi tørre ham Nu skulle vi slikke ham i den. <laughs> de havde en meget bramfri humor, de der Fønds ikke. Men jeg hørte mange historier, der gik på teater. for teateret, da jeg overtog det, var heller ikke super Og der havde nogen sagt på teateret, en der busser i i scenen, han havde sagt, det vil aldrig det igen, før Vildtons sådan han bliver chefen, af det. sagt. Altså, det var jo helt vanvittigt. Og det jeg også senere erfarede med uddannelsen taler, det var, at folk, blev kæmpe. De kæmpede aktivt for mig som chef. Fordi bestyrelsen, som var politisk funderet, det er socialdemokratisk, havde en, hadde en socialdemokrat, det er jo ikke noget galt i på den måde, men de kigger den, og der blev simpelthen lavet et lobbyarbejde, uden jeg anede om det, og jeg vidste ikke, hvem det var. For at få mig ansat, det var ligesom, som jeg har sagt tidligere, det var ligesom, uh, men to be. det skulle bare være sådan. Siden jeg rejste, så forlod jeg, så sagde jeg 76. 1976, og min far blev fyret, til jeg kom tilbage i 2007. Det var ligesom et eller andet, at ja, nogen siger skæbende, at nogen siger vilje, jeg ved det simpelthen ikke. Det var helt vildt mærkeligt. Men så kom jeg tilbage i 2010 og havde 10 gode år. Du kan ikke sige, at sådan en stor taler, uden at selvfølgelig er problemer, og det er der der. Det vil der altid være, når man har sådan 100 fastlands- medarbejdere. Selvfølgelig er der det. Men det var en god tid, og jeg synes, vi, vi fik lavet noget godt taler, og vi fik lade nogle gode forbedringer på huset, og faciliteterne, og bygget om, og bygget til, og bygget nyt en op. Det var rigtig, rigtig dejligt. Og for mig privat, personligt privat, var det vigtigt for mig, tror jeg, at komme tilbage til, til den by, som jeg jo egentlig har haft nogle svære stunder i. Det må jeg sige. Det var ikke nogle ting helede sig, som jeg nok havde håbet på, uden at være bevidst om det. Og så skete der så det, at jeg pludselig blev ringet op igen en af øh, skuespillere i København, som jeg ikke kendte, øh, og fortalte at nu blev folke- slået op, og der var, nogen, der var en del i København, der syntes, at det var en god idé at søgte. Og så søgte så folke- og fik så som som jo også er et meget, meget historisk hus. Det taler fra 1857, men som jeg plejer at sige. Øh, nu ser vi i hofteateret, men jeg plejer jo at sige, at Folketeateret er den ældste fungerende teaterscene i København. Eller i Danmark faktisk. Fordi der er selvfølgelig hofteateret, men det er museum. Så er der Rønne Teater, som må ligge stille, også som et museum. Så er der, der Helsingør Teater, den gamle by, som også er et museum. Så er der det Kongelige Teater, den gamle scene for det Kongelige Teater fra 1874. Og Folketeater er så 17 år ældre. Og på Folketeaterets scene har der været spillet teater uoverbrudt siden 1857, og det synes jeg altså er spændende. Det underlige alder, den kommer, altså selv vi ikke tror, at den kommer, så kommer den sgu alligevel. Så jeg kan da godt mærke, at det tempo, det kræver. Men jeg har regnet ud, at hvis jeg bare skal følge mine egne forestillinger på teateret, så går jeg i teateret 48 aftener, kun på folketeater. Alene på folketeater. Plus det, jeg kan tale med, nemlig at lige besøge en turné og et eller andet. Så alle de folk, der render rundt og ser alle mulige forestillinger, ja, så prøv lige at være set på et større teater. Ikke? Altså, er du sindssygt? Og det, som jeg har savnet i mange år, det er at kunne sætte sig ned og virkelig fordybe sig nu. Fordi du er, som pallou også til for overtale engang, sagde til mig: men er ligesom en æderkom. Man har sådan en, en, en lille fod alle mulige steder i spillet, men du er ikke en fod, der sidder fast på samme sted. Og det er et meget godt billede på hver teaterchef. Du er sådan, Lige en fod der, en fod der, en fod der, en, fod der, en fod der. Men det der sted for fordybelsen, det at tale ned i noget, det har du simpelthen ikke tid til. Vi sad forleden i et møde, det er heldigt ud af det her, det er i hvert fald sjovt, øh, i det københavnske teatersamarbejde, og der diskuterede vi styresystemer til dashboard til betjening af talerbetyrelsen og jeg sad og tænkte på det var fandme ikke derfor jeg blev skuesplandet 181 altså der er jo der er sket en, en altså, og det kan jeg bare se i den tid jeg er ved med talerschefaget er blevet mere og mere administrativt tyngde og derfor ser man også nu en tendens at man deler af længere op i to fordi der simpelthen er et, et enormt administrativt overbygning på det her som det ikke var før det var min far, fortalte, at de havde et møde om året med Kulturministeriet, og så øh, kom de her og sagde, at nok kan hvor mange penge skal vi bruge næste sæson. samlede jeg regnskaberne. Det ser jo fint ud. Hvor mange penge skal det bruge næste sæson? Jeg skal bruge 5 millioner. Så blev der taget en check frem, så blev der skrevet 5 millioner, så fik jeg en og det var det. Altså, Det var jo helt vanvittigt. Og spørgsmålet er jo virkelig, når man ikke sparer en hel masse penge i, i byråkrati og alt muligt andet ved at gøre det så enkelt. Altså. Altså, det er jo interessant. Det er jo en tillids- eller kontrolkultur. Ja. Det er jo interessant. Severin Abraham, som er en af de mange forgængere for han sagde engang, at det er en ære at være chef for teater, hvor ens forpligtelse ligger i navn. Den ledetråd, som vi har haft i min tid på Folketaler, det er jo, at vi vil spille det folkelige teater, vi vil udforske folkeligheden, og vi finder ud af, hvad er moderne folkelighed. Andre kan spille, lad os bare kalde, mere avancerede tekster. Men det gode kan folkelige finde ud af, hvad er det egentlig? Hvad er folkelighed? Det er en kæmpe opgave. Og det er jo noget, man aldrig bliver færdig med at finde ud af. Altså det mest folkelige, der findes, det er en masse dumme for eksempel. Og der er ingen, der skal sige, at det er dårligt, vel? Eller osenbanten, eller to ting her, ikke? Altså folkelighed i sit, i sit væsen er jo samlende. Og jeg er også glad for, at jeg ved det godt, for vi får talt, at de forestillinger, folketalet rejser ud med, er dem, der trækker de fleste tilsko- og taler for længere. Det er det. Vi ligger over alle de andre. Jeg har noget at gøre med, at vi gerne vil. Altså, jeg ser det som vores opgave at samle. Altså, Leonard Bernstein sagde engang i et interview, vi vil gerne målge os mod de helt store. Han sagde, at musikkens væsen, det er at dele. Hvis vi bare sidder og spiller for os se, hvad så. Og det samme er jo, kan oversættes direkte. Teaterets væsen er jo at dele. Min far sagde engang, da den absurde bølge kom frem, og der var mange skeptikere, og det er der var jo stadigvæk, og til at absurdisme bliver mindre og mindre absurd, fordi vores verden er så absurd. Det er en anden snak, det er et sidespring. Han sagde engang, altså det perfekte absurd teater, det er jo teater uden publikum. Altså, det havde han jo ret i. Altså, så jeg, jeg har altså sat en ære i at dele. Og det betyder ikke at behage. Det er ikke det samme. At dele er at dele oplevelser og tanker og eftertanker med folk. Men ikke for folk til at føle sig fremmed eller fremmedgjort. en stor forskel. Jeg er tit på, om det er der til gavn, eller til ugavn for min instruktørkarriere, jeg har været På den anden side, så har jeg, jeg har fået lov til at arbejde med nogle tekster, og nogle skuespillere, som jeg måske har fået lov til at arbejde med, det ved man ikke. På den anden side, så har jeg valgt at underlægge mig som instruktør, mig selv som chef, og det vil sige, så har jeg valgt at instruere dem på præstegård, i juli, gamle byer, og sådan noget ting, som, fordi, jeg, fordi jeg synes, de skal gøres ordentligt, og fordi jeg faktisk kan lide det. Og det er jo klart, du kan ikke både lave og jul i by. Det har den danske stand jo svært ved at forstå. Der arbejder sig politikken, som jo identificerer sig med, med sådan gangs familier på Østerbro. De har jo brug for at finde en retning i deres kulturpolitiske sti. Og der er det sådan, at, at det folkelige, det bliver sådan noget, som er mindre fint. Og det afspejler sig altså også, hvis du tager noget, som jeg egentlig ikke gider at snakke om. At morsomme forestillinger, komedier, de folke nomineringer, det er ikke for så fint. Det er jo helt vanvittigt. Folketeater blev i 2007 fusioneret med det danske teater, som er Danmarks Store Det var en idé, hvor Osanne, min foregivende folketater, fik. Og det var en god idé, det skal siges. Ene stående, en enestående rigtig idé. Men det er altid svært at fusionere to store virksomheder. Og da jeg kom i 2010, var der ret store ar og ret store sorg. Og der var egentlig konkurrence mellem de to huse, og Det var faktisk et rigtig usålt miljø. Og der har jeg brugt øh, min tid her øh, på Folketaget til at prøve at blive et hus. Og nu i talende stund, så er stillingen blevet slået op igen. Det er jeg glad for, fordi man må kun sidde 12 år i de her stillinger, med grund af coronaen, bliver billedet for forlænge. Og det sagde jeg ja til. Men nu skal teater også videre i sit næste kapitel. Og det sjove er jo at med de her gamle huse. Jo, så taler der en lidt underligt gamle skuespillerfrui, som er så vidt muligt urørt rum, hvor der hænger billeder af de ansatte skuespillere og direktører der hænger sådan på endevæggen, ikke? og jeg har fået lavet tilsvarende rum på hvor også alle direktøren hænger. Og det er meget, meget dejligt at se, at man egentlig bare er ledet i en kæde. Øh, det, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at vi er her nu. Nu er det også, der har opvindeligt ryggen, som man synger, i griber lige nu af landet vores, altså, og lidt af det nogle andres. Og det er ideen, hele ideen med det. Det er, at man skal give det videre, for der er noget, der er større end os selv. Teateret, kunsten, husene er større end os selv. Vi skal bare være glade for, at vi egentlig uh, har fået lov til at være med. Og fået lov til at have, for min uh, del, så stor indflydelse. få lov til at præge så meget, som jeg rent faktisk har fået lov til. Det er jo helt vanvittigt. Så man skulle da være skarp, hvis man ikke var taknemmelig. Mange de bliver jo bedre, når de holder op. Det gjorde min far, der, og min far på mange måder, både med det kors og med Det, det vil jeg i hvert fald ikke. Jeg vil fokusere på, hold op, Kasper Wilzer. Hvis du holder op, så har du været at set i 28 år. Det er der ikke bare der har fået lov til. Hvor har du været heldig, at du har kunnet få lov til at så længe?
0: Du har lyttet til Bag scenen på lydsporet af teatrets kulturhistorie. Du har været i selskab med Kasper Wilton. I næste podcast kan du møde Vivian McKee. Følg med via Hofteatrets hjemmeside eller i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.